1: Всем привет! В эфире Радио Комсомольская Правда Санкт-Петербург. С вами Ольга Маркина. И у нас в гостях две прекрасные очаровательные дамы: Татьяна Соловьева, тревел-блогер, владелец владельца бизнеса, и Алена Кирсанова, врач-дерматовенеролог и косметолог. Привет, привет. Привет. Здравствуйте. Ну, начнем с того, что вы прекрасны. Начнем с того, что у вас очень много подписчиков в Инстаграме. Ну, хотелось бы больше. Конечно, конечно. пределы Совершенство. Вы вообще э, на основе этого сделали какой-то бизнес или э, это э, сопутствующий фактор, который немного помогает?
2: А, нет, наверное, скорее всего, не на основе этого, наверное, на основе своих каких-то жизненных интересов и специальности, специализации, по которой мы работали. Вот. Что касается меня, я достаточно долго работала в пиаре как раз-таки клиники косметологии и познакомилась там вот с Аленой Викторовной. Она была есть практикующий врач-косметолог, и, соответственно, мы на этой ноте с ней сошлись и так сказать, полюбили это общее дело. И несколько лет назад задумали, так сказать, загадали открыть некое дело, некий бизнес по этому направлению. Бизнес в кризис. Это прекрасно. Кризис помог или повредил в данном случае? Ну, так как клиника у нас появилась не так давно чего грехать, то где-то у нас там месяц недавно. То есть прямо вот кризис, самый коронавирус, кризис. Самый кризис, но ведь есть преимущество, наверное, тоже, потому что в это время можно приобрести бизнес по достаточно выгодной цене, к этому нужно подходить осознанно. То есть бизнес нужно приобретать а не строить, правильно я вас понимаю? Ну, вы знаете, везде по-разному. Конкретно в нашем направлении мы просто вот... У нас так получилось. Мы сделали вот такой вот выбор. Просто оказалось то место, которое мы давно хотели, то направление, и в целом так сошлись карты, что мы приобрели вот более-менее готовый бизнес. Если вот у моей коллеги
0: есть что добавить... На самом деле все было очень просто. Когда ты занимаешься любимым делом, ты хочешь развиваться в нем максимально, на все процентов. Я к этому пришла уже давно, когда поступила в институт. С Татьяной Константиновной мы познакомились ну, достаточно большое количество лет назад уже, но она тоже в это втянулась достаточно быстро и с большим энтузиазмом. Поэтому я думаю, что у нас есть все шансы на успех, потому что мы не с улицы, мы не просто взяли, как куколку поиграть, да, то есть мы Любим, мы умеем, вот собственно. Но
1: косметология это такой сегмент, он в общем-то довольно востребованный. Я к чему говорю, к тому, что
0: э, выбор большой. Почему именно Конку... конкуренция на, на мой взгляд достаточно а большая можно? конкуренция? Дело в том, что здесь все завязано на сарафанном радио. Знаете, это как вот с гинекологом, как с стоматологом. Когда, по сути, да. Когда... Главное
1: не реклама, а рекомендация подруги, условно. Все
0: верно, да. И когда ты выбираешь себе косметолога, ты начинаешь ему доверять, и ты ходишь к нему годами. Ты не меняешь его. Поэтому здесь все завязано именно на том, какую обратную связь тебе дают твои пациенты после прохождения процедуры. И, конечно, здесь все завязано именно на сарафанном радио. Тебя передают по рукам, как хорошего специалиста. А
1: с какими именно запросами приходят женщины? Ну, я так понимаю, что все таки в косметологии в основном приходят женщины.
0: Нет, вы знаете, за последние десять лет тенденция изменилась. Правда? И теперь, из, ну, если так в цифрах взять, из 100% пациентов, да, то есть это 70% женщин и 30% мужчин. Десять лет назад это было 100 из 100 женщины.
1: А, Алена, приоткройте тайну, что же делают
0: мужчины? Ну, вот сейчас нас никто не слышит, поэтому между собой... Да вы не поверите, мужчины в основном делают себе бутылинотерапию. Они пытаются решить вопрос со своими морщинами на лице. Oh. Это первый Далага. мой момент. А второй момент, извините, мужчины, это тема гипергидроза, повышенной потливости. А ну это логично, да. Mm-hmm. Вот. И она тоже решается с помощью ботекса, поэтому они очень часто приходят, такая сезонная процедура. Mm-hmm. То есть все менеджеры пришли, прокололись дружно где-то в осенью, а потом пришли, прокололись, например, перед летом. Ага, ясно. То есть морщины и под. Морщины и
1: под. Это те проблемы, которые беспокоят российских мужчин. Среднего звена. Хорошо. Тогда ну, чуть дальше шагнем. С какими проблемами приходят женщины? И в основном какая-то возрастная категория. Сейчас это возрастная категория 30. 30. 30+. Все-таки да. не раньше, потому что меня очень смущают девочки в 25 лет, которые начинают колоть ботокс, докачивать
0: себе можно губы. я и... скажу на это. Да, грудь а... Вот они как потребитель сейчас. Ответит.
2: Есть определенная почему-то какая-то стереотипность, что к косметологии ты должен приходить. В каком-либо возрасте Нет, я не согласна а ведь ботулинотерапия решает вопросы не только то, что мы делаем какую-то эстетику, то, что у 25 летних нет морщин. Мы же лечим, мы мигрень, мы же лечим гипергидроз, который порождает гидроденит. И повышенной потливостью также страдает молодежь в переходном возрасте во время гормонального созревания. Я считаю, что гидроденит – это уже большая проблема. Ее решать можно только оперативным вмешательством. И как раз-таки тут уже мы идем на подростков с 18 лет спокойно, а бывает мама привозит своих подростков для того, чтобы решать возрастные проблемы с кожей. Поэтому эстетическая Вы говорите о
1: прыщах.
2: Да, да, акне, прыщи, mm-hmm. и а, есть молодежь с подвижными, с подвижной мимикой, которая также решается ботулинотерапией. Не нужно бояться бутулинотерапии, потому что а, даже детям, которые болеют ДЦП, в больницах вкалывают по 400 единиц. Мы в эстетической косметологии вкалываем порядка 30 mm-hmm. и выше. Кстати,
1: Поэтому... Татьяна, я вот хотела Кстати. сказать, что, посмотрев ваш блог, я бы сказала, не очевидно для вас,
2: в общем-то практикующих больше путешествия и выбор косметологии. Чего вдруг? Но, подождите, косметология это было мое направление конкретно раб, ну, по работе. А, да? то есть это моя год, работа. Есть работа. У меня есть работа, а есть хобби. Изначально, когда я создавала свой блог, я создавала его как хобби, а не основное направление ну, для заработка. И, конечно же, я с детства обожаю просто путешествовать. То есть путешествия, я просто ими живу, и не могу сидеть дома, кто меня знает. я Представляю раз мы... себе, как вы
1: страдали <сёк> в этот
2: коронавирусный год. А нет, нет, а это тоже, все стере- равно, да? тоже стереотипность. Страдала я всего месяц. И то, я в этот месяц ездила по Ленобласти, мы открыли для себя безумно много красивых мест. Мы живем в городе Санкт-Петербурге. Как здесь можно страдать? Нам разрешали выезжать за город садишься ты в свою машину, у нас такие прекрасные карьеры, оказываешься на них в 5-6 утра, встречаешь рассвет, там же такая красота, такие пейзажи. Я не страдала. Я такой человек, когда я, который приспосабливается к любым э, вообще временам года, к любым кризисным ситуациям, поэтому ничуть... Ну да, в отрасли косметологии конечно было затишье, локдаун, мы сидели и ждали дружно, когда мы откроемся, но для, в это время у нас было, была возможность для развития, была возможность переоснования смыслить что-то, перестать куда-то гнаться, найти себя в чем-то новом. И я, на самом деле, мне кажется, в год пандемии начала намного больше путешествовать, а больше всего я для себя открыла новые направления, которые внутрироссийские. И... Это, кстати, хорошая история. Да, да.
1: А, Алена, а у меня вот к вам вопрос. Вы знаете, в коронавирусный год, ну вот уже собственно второй коронавирусный год, у нас все-таки врачи, они стали в каком-то смысле героями. Ну, потому что пандемия так или иначе, мы все с ней столкнулись. А вот для вас это как-то сыграло роль? То есть были ли какие-то проблемы, были ли какие-то
0: опасности? Проблемы и опасности были, но до того момента, пока я не сделала себе вакцинацию. Понятно, до вакцинации. Да, все таки я советую всем сделать себе вакцинацию для того, чтобы избежать возможных каких-то нежелательных явлений и осложнений после болезни. В период коронавируса мы не работали, да? то есть мы отсиживались, у нас был режим самоизоляции, так как косметология это все-таки не первичная медицина, да, то есть конечно, это не обязательная одолжить. медицина, конечно. Хотя да. я видела
1: девушек, которые вдруг резко стали э, ну, хуже выглядеть. Именно в связи с кризисом, э,
0: в связи с локдауном и с тем, что к любимому косметологу-то не попасть. Вы не поверите, но после того, как сняли локдаун... Количество толпы. толпы. Просто да. В прямом смысле это, это были толпы побежали. женщин из голодавшихся да. по красоте и по эстетике. Да. Понятно.
2: Мне кажется, извиняюсь, перебью, мы все по всему изголодались, и это были очереди в ресторанах, в в и чудом, центры, это не реклама, за, за, да, забитые торговые <с центры, и просто раскупленные все туры вообще хоть куда, там, в Карелию, в Иваново вообще просто было не попасть никуда и нигде. Да, настолько народ изголодался у нас. Слушайте, а вот
1: как вы успеваете и бизнес, и блогерство, и семья? Семья есть?
2: Двое детей, и у меня, и у Алены Викторовны. На двоих на у нас двоих четверо. счета. На два счета. На два счета. На два счета. На два счета. На в счета. На два счета.
1: На два счета. 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 На два и а- а имеет кучу подписчиков.
2: Говорит, я тоже хочу мам, как ты. Да, она тоже говорит, мама, мне надо зарегистрироваться в ТикТок. Я вообще такая мама, но немножко тиран, но я пытаюсь приспособиться. Я, То есть честно это говоря, говоря, мобильные телефоны, не даете выхода Entonces, в сеть? <связавше> да, я, честно <связавше> говоря, против. Я не подпускаю детей к компьютеру. Пусть меня ругают, пусть я такая несовременная, но я за максимальное офлайн общение за офлайн какие-то мероприятия, образование и для меня дистанционка очень-очень вообще была тяжелая, потому что я должна была заниматься с ребенком, у меня было ощущение, что я снова пошла в школу.
1: Да, я думаю, что да, к мы <связавше> все с этим столкнулись что да. мы не очень понимаем, как жить без работы и с теми вытарущими детьми, которым еще и надо и уроки делать. Друзья мои, у нас да. времени практически не остается. Mm-hmm. Ну что ж, я, во-первых, хочу сказать, что если мы говорим о косметологии, то лично я выбираю косметолога по внешнему виду. Тут все в порядке. Я бы Спасибо. выбрала. Спасибо. Это были Татьяна Соловьева и Алена Кирсанова. Девочки, ну, хорошего вам бизнеса. Я надеюсь, встретимся еще.
0: Спасибо. Спасибо. Город.